It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ivar Arpe har just blivit avstängd från Facebook. Enligt Facebook är Ivar farligare än Hamas-anhängare. Men på insidan är han en god krambjörn. Han är också författare, journalist och poddare. Vi talar om antisemitismens nyttiga idioter. Stort tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik. Oavsett om det är på Patreon, med Paypal, via Bitcoin eller Swish 0768-943737. Swish 0768-943737. Det går nu återigen att köpa Det här är en svensk tiger och älskade public service på hemsidan aronflam.com. Papperstigen finns bara i några få exemplar till så skynda att fynda på aronflam.com. Jag vill också rikta ett stort tack till dig som kom på Snart Cancelled på Teater 3 i fredags den 17 november. Jag hade mycket roligt och det är din förtjänst och såklart de andra komikernas Lasse Nilsen, Filip Andersson och Martin Jönsson. Antisemitismens nyttiga idioter är många och väldigt dumma. När antisemitismen får härja obegränsat blir det i alla fall lättare att skilja på vänner och fiender. Det är många som nu äntligen tappar masken. Verkligheten blir lite skarpare i kanterna. Jag vill också säga det till dig som lyssnar att det inte är någon idé att hetsa upp sig. Det här är ett krig som pågått länge, även om det tagit lång tid för många att bli medvetna om att så är fallet. Det kommer pågå länge ännu. Ukraina är till exempel ett utnötningskrig vid det här laget så hade det inte behövt bli om västs samlade stöd hade givits direkt och gärna med ett flygvapen. Läxan vi borde dra av Ukraina redan nu är alltså att vi inte borde göra samma misstag med Israel. Vi borde inte hålla dem tillbaka, vi borde driva på. Irans och Hamas fruktansvärda krigsbrott var också ett tecken på desperation. De är svaga nu. Hade väst haft någon annan än Biden som överhuvud skulle säkert processen med Hezbollah och Iran kunna göras kort istället för att ge Iran ytterligare 10 miljarder i frysta tillgångar, 10 miljarder dollar alltså, som de kan lägga på terror borde Hezbollah utrotas i södra Libanon och IRGC terrorstämplas.
Istället har Biden-administrationen nu alltså givit dem 10 miljarder dollar. Det verkar gå bra för Israel på slagfältet. Detsamma kan inte sägas om väst. Ivar Arpi behöver kanske inte någon närmare presentation. Svenska Dagbladets före detta en fan terrible ännu mera sin egen man på Substack. Där det tydligen går så bra att Meta, alltså Facebooks och Instagrams moderbolag, ser honom som ett internationellt säkerhetshot. Med de orden presenterar jag Ivar Arpi. Njut. Hjärtligt välkommen till en rak höger av Destek dekonstruktiv kritik eller ska vi kalla det dekonstruktiv kritiks rak höger eftersom det här sänds i bådas kanaler Ivar Arpi. En rak höger som dekonstruerar alla andras kritik tror jag det. All right. Eh, ja, men jag kontaktade ju dig här och ville prata lite med dig därför att en av dekonstruktiv kritiks återkommande teman är ju folk som blir bärnade, kanslade, utfrysta, eh, mobbade eller liknande. Och jag hörde på Hotspot med Marco Strömberg som du gästade, eh, vilket jag då tittade på av helt andra anledningar än mitt intresse för dina eventuella sociala medier, att du har mm. blivit helt avstängd från Facebook. För gott. Meta, som de kallar sig nu, så det också gäller även Instagram, så det är mina konton på Instagram. Eh, kanske ingen som sörjer mitt träningskonto på Instagram, jag hade typ sju följare. Eh, men eh, jag hade 40 000 följare på Facebook, eh, på mitt privata konto som, och sen ett företagskonto med 10 000 följare. Och det började egentligen med att eh, jag gjorde en intervju med David Bass som alla kanske inte känner till men han är en evolutionspsykolog. Han skrev en bok som heter Why Men Behave Badly och den handlade egentligen till stor del om... MeToo eller tog sin utgångspunkt i MeToo och varför män går över gränser när det är opå- ovälkommet så att säga. Ansolister, dickpicks. Varför får män för sig att skicka sånt? Och han söker förklaringar i evolutionen och när den boken kom på engelska så intervjuar jag honom. Sen toppade DN sin sajt med en intervju med honom eh, två år senare ungefär. Och, eh, för då hade boken översatts till svenska. Så då tänkte jag, det här är ett bra tillfälle att sprida som man gör. Man tar en chansen igen att liksom sprida det man har gjort. Sådär. Mm. Så då skrev jag, ja, jag gjorde en intervju med honom också. Och så hade jag delat den. Och då hade jag satt rubriken Män är djur, men alla är inte svin. Mm. Och det var ju såklart, såklart skämtsamt. Men också en ganska korrekt återgivning av liksom, vad den boken handlar om. Eftersom den tar sin utgångspunkt i evolutionära strategier som det manliga djuret har för sin fortplantning. Och då blev jag flaggad vilket jag förutsatte var en algoritm som gjorde. Och då så tyckte jag att varför blev jag överklagade till Oversight Board och förklarade att det här är vad det handlar om. Men för de har då på Facebook en Oversight Board numera som man kan överklaga till. Men den här Oversight Board de ser sig själva som högsta domstolen så de tar bara upp fall som de tycker är intressanta för att det kan bli mm. prejudicerande. Och det var inte mitt fall, okay. så det togs inte upp. Så då har jag varit begränsad mm. i ett halvår på Facebook och Instagram redan innan. Så att jag inte har kunnat nå lika många följare. Jag har inte kunnat göra reklam. Jag har inte kunnat göra vissa typ event och sådana saker. Inte så jättestor grej för mig, men ändå lite störande moment. Så där. Plötsligt får du... 
200 likes kanske istället för 4000 eller något sånt där. Mm. I alla fall, spola fram till idag då. Så den 6 november så delade jag en bild, två bilder på samma staty av Genghis Khan i Mongoliet. Mm. Och så skrev jag, jag skrev en, den finns på Twitter också eller på X så att det är exakt samma eh, ordalydelse, allting. För jag är inte så på att jag kan komma på, men jag tycker att jag kommer på ett halvbra skämt och skriver det på alla sociala medier. För jag är inte så kreativ att jag kan komma på flera. Jag förstår. Och då jag så här, det, gör, det gör alla komiker också. Ja, exakt. Sprida alla kanaler. Liksom. Man är bara glad att man får ut sig någonting. Så ska jag västvärlden, kolon. Eh, vi måste riva alla statyer eh, av historiska vita män som har felkönat någon. Eh, tre utropstecken. Mm. Lite, lite så här halvstarig västerländsk attityd till sin egen historia. Och så Mongoliet, kolon. What are, the, what, are, what are the best things in life? Crush your enemies, see them driven before you and hear the lamentations of their women. Och så den bilden på Genghis Khan mm. eh, som staty då. Och det där citatet är ju från Konan Barbaren så det är Arnold Schwarzenegger som säger det när han blir tillfrågad av en general. Och det, men det många inte vet då är att de tog det citatet från Genghis Khan och satte det i munnen på Konan Barbaren så att det är liksom ett ett citat då, enligt historieböcker från medeltiden och sådär, arabiska källor, från Genghis Khan. Och då blev jag eh, helt avstängd från Facebook. Jaha, okej. Okay. Och eh, det är lustigt om du kollar på de olika nivåerna som de har på hotnivå på Facebook. Så ligger jag på den absolut högsta nivån. Jag är hot 3. Alltså jag är farligare. Jag satt precis samtidigt som det där skedde. Som jag vet att du också har gjort under den här perioden. Man, koll, man screenar av, vad skriver folk egentligen om Israel, mm. Hamas? Vad skriver de om mm. Sverige? Vad skriver de om judar? Så jag satt liksom och screenade av typ och såg att ja, den här personen bytte sin profilbild till en palestinaflagga direkt när man saken skedde. Ja, den här mm. personen eh, hurrade för Islamakademin i Malmö. De gick ut och var superglada när massaken skedde. Ja, nu tar vi Al-Aqsa moskén liksom. De är inte avstängda. Men jag är avstängd helt från alla Mettas plattformar för att jag delade en bild på en faktiskt existerande staty i Mongoliet och ett citat från filmen Konan Barbaren med Arnold Schwarzenegger. Ja, och nu har du blivit av med 40 000 kanaler, små eh, potentiella människor att nå liksom. Ja, men jag ska också bara säga det att nej, jag är inte så konspiratoriskt lagd skulle jag säga. Ibland är det en styrka och ibland är det en, en svaghet. Men jag fick kontakt, det var faktiskt så att Meta tog kontakt med mig och sa ja, ah, jag har sett att du har blivit avstängd, vad, vad, är, vad rör det här sig om? Okej, okay, men det, är, det ska väl mm. du, du veta. Ja. Och så har jag liksom haft fram, en kontakt, så att den personen på Meta har fört min talan mot andra människor på Meta som sitter mer centralt då. Okay. Och så har vi haft en dialog om det här. Och då har jag ju fått bekräftat att om det var så att en algoritm var ursprunget till att jag begränsades och sen stängdes av, så är det ändå så att det har suttit människor och sett mitt överklagande och sen fattat beslut att det här är korrekt. Det här är mm. eh, rimligt. Och det var mitt hetsande mot kvinnor då som var problemet mm-hmm. med det första inlägget det vill säga som handlar om att män eh, är sexuella, varför är män sexuella 
förövare i större utsträckning. Varför begår män sexuella övergrepp? Det lyckades de ändå ha fått till att jag är ute efter kvinnor. Och det här andra vet jag inte hur de fick ihop. Ja, det var ju rasism rakt av mot mongoler. Ja, jag är osäker på om det var det eller om det var så att jag uppmanade till alltså att jag, att jag uppmanade till ett folkmord. Alltså att jag var Gingis Khan. Jag är Gingis Khan. Man säger ju ibland till höger om Gingis Khan. Ja. Jag är det. Jag är det. Jag tror jag till och med att jag har hört om dig faktiskt, Ivar. Att du är till höger om Gingis <laughs> Exakt. Men, men ja, det är ju fruktansvärt. Det verkar, alltså vi har ju känt varandra i alla fall i några år nu. Från och till. Mm. Och det är ju vid sådana här tillfällen vi hörs, kan man säga. Ja. Du är i någon sorts drev på väg ut i någon sorts bildmark. Precis. <laughs> Utbyggdsjägare. Eller vad är det? Hur är det de Men kommer du klara det nu? Eller liksom, har Men du förlorat det, allt? Det här hade varit ett dråp. Nej, nej. Jag, det här hade kanske varit ett dråpslag för mig för några år sedan. Eh, sådär. Om, om jag hade försökt mig på. Om det här hade skett innan jag startade Substack till exempel. Så hade det här kunnat vara en större grej. Nu har ju jag nästan. Jag har över 19 000 egna prenumeranter på Substack. Och eh, den främsta trafiken kommer snarare från. Människor vidarebefordrar mina nyhetsbrev. Eller att andra länkar eh, i sina kanaler. Så att det har under de senaste kanske. Åtminstone nästan sen starten. Men åtminstone det senaste året. Så har nästan all trafik kommer. Via min substack. Det är nästan okay. 90%. Eller 90-95%. Så att jag är liksom min egen. Det har blivit som ett eget litet universum. Så att det är den här grejen att de här 40 000 följarna. Ganska många av dem som har varit intresserade. De har redan migrerat till substack. Sen får vi väl se på, på sikt. Eh, om jag får tillbaka mitt konto. Eller inte. Jag är inte så oroad av det. Däremot är jag oroad av att det sitter människor som uppenbarligen har en helt annan syn på vad som, vad som är ett hot än vad jag har. Mm. Jag är lite ja, spontant kan... så känner jag att Hamas är att hylla Hamas är ett värre hot än att säga att det, det, varför skickar man dick pics här låt oss ha en, ett sätt att analysera det på. Ja man får väl hoppas att de inte stänger av Hamas förespråkarna för att eh, Säpo har sagt till dem att de här vill vi ha koll på så de måste få ha kvar sina konton men eh, det är nog en väldigt väldigt from förhoppning kan man nog säga. Mm. Mm. Eh, jag har ju, du är ju en, en professionell eh, verbal pugilist. Du mm. deltar ju i väldigt många eh, debatter liksom. Men eh, jag har noterat på sistone Sen massakerna den sjunde till nionde att du har varit ute även i den här frågan. Eh, mm. Hur kommer du säga att, för du har varit en av de tydligaste icke-judiska debattörerna när det kommer till Israel-Palestina. Mm. Hur kommer det sig? Vad är det för som mig, rör dig med den här frågan? Alltså jag har ju aldrig varit en, väldigt många av mina, eller väldigt många, men en del av mina vänner har, har åkt på resor till Israel som journalister eller som höger eh, politiker och liknande att man har möjlighet att åka till Israel och liksom lära känna landet man får träffa människor eh, jag har aldrig följt med på något sånt för att jag har inte velat ha några jag har inte velat be, an, kunna bli anklagad för att ha några 
kopplingar. Så jag, jag håller mig borta från sånt överlag. Och det gäller alla typer av bjudresor eller erbjudanden den typen. Vilket är tråkigt för att jag har velat åka till både Israel och liksom Västbanken och se, se med egna ögon så att säga. Men jag har också alltid känt att det är så oerhört lätt att sympatisera med Israel och med att alla vill ha ihjäl eh, israeler så fort de får chansen. Så ja. att det, även om jag kanske har lite en armlängds avstånd till eh, israeliska... Alltså försök att... Man, man vill ju att människor ska... Man vill visa att vi är inte... Om ni, om ni tror att vi är de monster som väldigt vanligt att man i Sverige tror att Israel är så vill man visa att det är vi inte, ungefär. Och eh, det har jag förstått, men jag har velat hålla liksom, en, en viss distans av journalistiska skäl. Men när det här skedde den 7 oktober så kände Och sen en, en annan sak har varit för mig att den här konflikten, oavsett om du har en... en Koppling för att man är eh, judisk eller för att man är eh, palestinier eller liksom en sån koppling. Men det är en, också en sån konflikt där man, precis som palmmordet, man ser att människor öser in sin energi i och aldrig kommer ut. Så att jag har liksom hållit mig lite borta av den anledningen mm. i vissa avseenden. Jag har skrivit om det, men de senaste åren har jag känt mer och mer att Israel, vi är mer som Israel idag än någonsin tidigare. Och det har, har att göra med den terror som också drabbar Europa, europeer nu. Som Israel har varit drabbad av hela sin historia. Judar har varit drabbade av hela sin, hela sin historia. Så, men långsamt så har vi på något sätt också att, att man på något sätt delar vissa utmaningar och fiender. Det kan vara det, men sen var det bara att den 7 oktober det är någonting så... Jag, jag hörde någon säga att det, var, att det fanns någon, någon glädje eller någon slags njutning för konservativa. Att de som blev mördade var eh, freds, pisniks, hippies, mm. eh, kibbutz. Mm. Alltså att, att det skulle finnas en där, vad var det jag sa? Liksom, att det skulle finnas en sån aspekt av det. Så kände inte jag alls. Utan jag kände tvärtom att, för det finns ju en del av en, även om man är konservativ, som är, man önskar ju att man skulle slippa ha vissa sådana här, en dyster syn på mänsklig natur. Man önskar ju på något sätt att man ska ha fel. Och de mm. människorna som mördades den 7 oktober, det var ju på något sätt sådana människor som man ja men de dansar dansa bort hatet till världen. Vad underbart det vore om det funkade. Och de här som satt i kibbutzerna och många av dem var människor som om gasabor var sjuka, tog dem personligen till sjukhus i Israel. Det var de som du mördade. Och det är liksom en... Det du står inför där, även om du inte är jude. Så det du står inför där är ju liksom den totala ondskan för mig. Den totala avgrunden. Den här liksom... Samma... Det var egentligen samma isande känns som jag minns från när jag liksom... För första gången förstod vad eh, förintelsen. När man, sett, när man satte sig och läste och insåg att... Vad som, det var den sån... Skräck och vrede som, som föddes hos mig och som jag egentligen inte har släppt sen dess. För mig känns det som att det finns ett före och ett efter. Och jag vet att du har varit jätte... Du har ju varit eh, och talat, skrivit, poddat. Liksom, det finns väl skillnader när man har ett judiskt, är judisk själv. Sådär, men det, så hur, hur har du upplevt den här tiden? Uh, nej, men det är väl fruktansvärt att 
att eh, det hände. Men att något sånt här skulle hända förr eller senare. När den initiala chocken hade lagt sig för mig över att Israels säkerhetsetablissemang hade misslyckats med att förhindra det. Så är det ändå så här att det var ju aldrig en fråga om om det skulle hända. Det är alltid en fråga om när det kommer att hända. För det kommer att hända. Mm. Alltså det finns ju en grupp människor som har ambitionen att göra just det här och värre om de kan. Mm. Och förr eller senare kommer de ju lyckas göra någonting. Sen var det ju så att ja. de lyckades fruktansvärt väl. Och det var ju också något av en chock faktiskt. Men att de har velat göra det länge, att det skulle hända, ja det har jag väl varit rätt förberedd på. Och sen så har jag ju snackat med folk, judar både här och Israel, som, israeler alltså som säger så att det är... Det är som att jag ser världen på ett helt nytt sätt. Och det kunde jag liksom inte riktigt förstå förrän jag kom ihåg en sak. Därför att för mig förändrades inte världen utan det här snarare bekräftar min världsbild än säger emot den, motsäger den. Och, mm. Men det är en sak jag vet om israeler som jag hade glömt och det är att de förstår inte riktigt antisemitism. Därför att de lever som judar i ett majoritetssamhälle. Så för att mm. förstå antisemitism måste du... Leva som jude, minoritetsjude i ett annat samhälle. Inte bara mm. det, därför att du sa ju det hos Marco Strömberg så sa du att jag har nog underskattat antisemitismen. Och nu när jag pratar mm. med dig säger jag att det är ett sånt jäkla kaninhål. Och du har ju helt mm. rätt. Det är ju därför även judar skyggar för det. Även om du växer mm. upp som en minoritetsjude i, på Nordkalotten här i Sverige så skyggar de flesta för att konfrontera antisemitismen, därför att antisemitismen är alltid jättestor. Eh, den, den är inte alltid framträdande men den finns alltid där. Och det går liksom inte att vinna mot den. Det, det går aldrig, den försvinner mm. aldrig. Eh, men du får inte förlora. För då händer eh, sådana saker som eh, hände i Israel sjunde till nionde. Så eh, ja, det är väl ungefär jag, jag så att jag, jag underskattat det. det... Jag har underskattat det som en... Eh, både jag och nej. Jag sa att jag... För jag har ju också så här skrivit om Malmö. Man har skrivit om eh, judiska vänner som slutat bära sina Davids stjärnor. Jag, liksom, jag har skrivit den typen av texter i ett antal år. Men an, anledningen till att jag säger att jag ändå underskattat det är ju för att... Jag kan inte tänka... Jag, jag, jag trodde att svaret ändå skulle vara mer avsky och eh, avståndstagande till Hamas än vad fallet har varit. Så det, det är liksom, jag har inte underskattat antisemitism som det finns stora grupper som kan ha det men jag tänkte att fast de här personerna, eller om en, i alla jag fall förstår. när ni ser det här så måste ni ju eh, man har hört folk som säger liksom att eh, sådana här fraser men man har tänkt att det är liksom det är inte, de är inte så starkt motiverade i sin antisemitism att det är någonting som... Men sen då att man avsaknar av reaktioner och sen den här liksom krossa sionismen from the river to the sea Palestine will be free. Alla de här, att man bara så här oreflekterat säger de här sakerna och, eh, och all antisemitism i fe- svenska Facebookgrupper är det, jag tror omfattningen är, är chockerande eh, för mig ändå. Det, och det, det, jag, jag vet inte om det är liksom 
Och att det är så utbrett i. För att man det är också det här att man, även om man har pratat om att det är andra grupper som står för antisemitismen idag än på tyska 30-talet, så har jag nog ändå kanske, jag kanske ändå någonstans, även om jag har varit en av de som har sagt att vi måste, vi måste uppdatera vår mentala karta av hur det ser ut, så kanske jag ändå någonstans har gått på snacket om att det ändå är nynazister som är alltså jag vet inte, för att ja, jag har svårt att liksom förlika mig med att det är så om de inte själva är regelrätt antisemiter så har de i alla fall inga problem med att stå bredvid antisemiter i demonstrationer de, de är ändå en enhetsfront på... ja, så, så är det ju och NNR fick vara med ett litet tag tills de blev upptäckta i alla fall men, men islamister och jihadister de tror ju på antisemitismen och de behöver inte skämmas för den vanligtvis i sin kultursfär så de kan förbehållslöst Alltså lägga fram den konspirationsteorin som en, en världsförklaring. Alltså en modell att förklara mm. världen. Varför lever vi i fattigdom och förtryck? Jo, det är judarna. Om du tänker mm. på hur lik den egentligen är en sorts, vad ska man säga, en inte särskilt genomtänkt vänstervärldsbild. Att mm. vi lever i fattigdom och förtryck därför att borgarna. Och vad, mm. vad är det borgarna har då som, som du saknar? Jo, det är makt och pengar. Jaha, och för islamisten, vad är det judarna har då som du saknar? Jo, det är makt och pengar. Så mm. de här berättelserna, de är ju till förvillelse lika varandra. Det var ju någon, jag tror det var någon socialist som kanske sa vid något tillfälle att eh, antisemitism är dumbomarnas socialism. Och då öppnar de ju mm. sig för den motsatta anklagelsen, nämligen att ja, men i så fall är socialism de intellektuella antisemitism. Ja. Det finns en sorts sanning i det, liksom. inte, en, inte en logisk mm. sanning, men en mytologisk sanning. Där, därför mm. att deras myter är så... Alltså, socialismen, så som de flesta av dess anhängare tror jag tror på den, de som kanske inte har djupstuderat Marx och läst allt han har skrivit under hela sitt liv, de har väl liksom en rätt, för, rätt enkel bild av världen som är hyfsat konspiratorisk. Det pågår en evig kamp mellan de förtryckta arbetar, i arbetarklassen och de som sitter på kapitalet. Mm. Och kapitalet, att, ja, det är ju judarna ja. för en antisemit. Så det är ju enkelt att det blöder ö- de här koncepten blöder över i varandra. Liksom. Jag tycker den judiska konspirationen är... En kritik som man som antisemit eh, borde ha är ju att judarna är otroligt okoordinerade i sin konspiration. Mm. Man kan inte ens komma överens om man ska vara vänster eller höger. Man kan inte komma överens mm. om man ska liksom kritisera konservativa eller om man ska se konservativa som sina vänner. Man kan inte komma överens om Israel. Man kan inte komma överens om någonting. Det är, alltså, det är historiens sämsta världskonspiration, verkligen. Ja, ingen beklagar det, det krävs, här mer än jag, Ivar. Det, krä, det krävs verkligen judar för att liksom, först tar man över hela världen och det första man gör när man tar över hela världen det är att man bråkar sinsemellan. Jävligt ja. dåligt skött. Skulle aldrig ha hänt så liksom... Ja. Och sen börjar använda världsmedia för att smutskasta sin egen nation. Det är horribelt eh, när man tänker ja, på det. Precis, man kan ju bli... Vad ska man, jag vet inte om man är... Liksom, är det nästa nivå av antisemitism? Det är liksom att man är antisemit i att man tycker att eh, judarna är dåliga eh, på att styra världen. Alltså att det, de styr världen, men de gör ett jävligt dåligt jobb. 
Jag tror att det är egentligen antisemiternas anklagelse mot oss att vi gör ett dåligt jobb. Jag skulle vilja träffa en antisemit som verkligen trodde att judarna styrde världen och att de gjorde ett bra jobb och att de är helt okej. Okay. Jag tycker faktiskt att det här verkar vara det bästa alternativet. Det är ja. judarna liksom. Vi vill inte att maorierna tar över. Just det. Um... Vad är alternativet egentligen killar? Vad är alternativet? Vilken annan grupp skulle vi vilja styra världen? Är det inte bättre att vi har det som vi, liksom, vi vet vad vi får i alla fall? Ja, precis. Nej, men det är väl, jag antar att det skulle vara sydkoreaner då, eftersom de har eh, lite högre IQ än vad Just det, ja, nu kommer det in på de där rasbiologiska ja, Klassisk, framkomlig och konstruktiv väg om man kollar historiskt. Men, men det, det är någonting, jag tänkte faktiskt att jag skulle fråga dig om apropå det med eh, grälande judar att det här är ju någonting som, en diskussion som pågår just nu det var ett upprop i Aftonbladet med 28 eh, så här, judiska svenskar som sa att typ, inte i vårt namn mm. vi är också kritiska till Israel mm. vi ställer oss inte bakom nu kommer mm. jag inte ihåg vilka judiska organisationer de, de vände sig emot men de, de tyckte i alla fall att de här har varit alldeles för Israelvänliga. Ja. Det finns ju motsvarande upprop i, eh, i USA. Liksom, och jag såg eh, Joram Hassoni som är, eh, skrev en bok för eh, några år sedan som heter The Virtue of Nationalism. Eh, och jag intervjuade honom i min podd. Och han är israelisk jude. Det var jätteintressant att prata med honom. Han hade en, skrev en sån här lång eh, text på Twitter. På Twitter eller på X då. Där han sa att progressiva judar. De, de förstår inte att den progressiva rörelsen struntar i judar. De, de tror att de kommer bli liksom förlåtna för att de är judar genom att vara progressiva. Ungefär. Men jag tänkte... Ja, han har helt rätt. Ja. Alltså den där listan som eh, du eh, refererar till den är ju underskriven då bland annat av eh, Henry Asher som är med i judar för israelisk-palestinsk fred och eh, mm. Feiler eh, och eh, det är väl en sorts galenskap precis som antisemitism är en galenskap och i vissa grava fall socialism är en galenskap en annan sak som Hamas och vänstern delar det är att de på något sätt är självmordskulter Även om vänstern kanske inte är lika eh, praktiska så är det ändå något sorts kulturellt självmord de bedriver mot väst och vill ta oss alla med i fallet på något sätt. Eh, jag beskriver ju till exempel Henry Asher och det gjorde jag även innan den 7-9 oktober i år eller Dror Feiler som i bästa fall nyttiga idioter, i värsta fall eh, illvilliga medlöpare till människor mm. som faktiskt vill döda deras eget folk. Eh, och mm. by extension de, kanske är det så att de tror att de kommer bli skonade men det kommer de inte att bli i ja. det här fallet så... om man ska säga någonting positivt om det så skulle jag ändå säga att det här är någonting som är jag förstår att man är särskilt som Israel efter 7 oktober ser den judiska delar av den judiska diasporan vara liksom lika anti-israelisk, och man, då kan man känna ett svek. Det har jag förstått från en mm. del israeliska röster har reagerat så. Mm. Jag följer eh, en podd med Jonathan Friedland som han har, och han är en diaspora judisk liksom, britt, 
Nu glömmer jag av vad hans, med, hans partner i podden heter. Det heter i alla fall Unholy. Two Jews on the News heter den Unholy. Och de har just grälat om det här för att hon har känt att han och andra eh, liksom progressiva judar de har liksom inte förstått den israeliska erfarenheten och liksom att vara under attack på det här sättet. Eh, och han tycker att men ni måste förstå att det, det är värre för er men det är också så här... Det händer saker för oss, ungefär. Mm. Men om jag ska säga en sak, en sak som är liksom intressant här, det är att det finns, även i Israel, även bland liksom, judiska röster, det finns en mångfald av röster man, som grälar ja. om de här sakerna. Och ibland Absolut. är man väldigt arg på dem, och även inom familjer. Nu ska jag inte nämna, men inom en väldigt, ska man säga... Benjamin Katzef Silberstein som är en person som jag sörjer som att han har flyttat till Israel och är såklart glad för hans skull. Vi var kollegor på SVDs ledarsida och sådär. Jätteklokröst men även bara, liksom, inom den familjen finns det väldigt starka åsiktsskillnader om de här sakerna. Mm. Men kollar du på den andra sidan, finns ingen mångfald av röster där. Nej, det det finns, inga, finns, inga, finns inga upprop, 28 palestinska aktivister eller liknande som säger att vi står inte bakom det här. Vi tycker att det är viktigt att vi... Det finns inte. Nej, för det är, de lever inte i fria demokratiska samhällen. Fria även demokratiska de här, samhällen. men även de som är här. De som är här. Även, de här. även västerländska, palestinier, muslimer, araber. Du ser inte... Ett motsvarande upprop som de här, alltså som är då sådana som de här 28, de här 28 där uppropet som du och jag antagligen tycker är, som vi säger, vi är kritiska till vad de skriver. Mm. Men det är också tecken på så här att okej, okay, vi är demokrater. Vi kommer gräla om saker. Mm. Finns ingenting på motsvarande sida? Nej, men, men jag menar, jag är ju som du vet ett stort fan av yttrandefrihet. Och vi får ju en del. Kritik nu vi på högersidan som försvarar Israel och ger oss på Hamas-demonstrationerna och sådär. Men för mig är det väldigt enkelt. Jag har en knivskarp gräns där yttrandefriheten tar slut och det är vid uppmaning till våld. Och from the river mm. to the sea, the only solution is intifada revolution. Det är en uppmaning till att utplåna Israel medelst våld. Och då har man gått över den gränsen, då är tiden för ord över. Och det är där vi är och jag finner liksom när jag läser dig Ivar på sistone på en rak höger att jag håller med dig i väldigt mycket du säger. För du vet bara några dagar efter att massakerna på judar i Israel inleddes så sköts ju två svenskar till döds i Bryssel. För att de var svenskar, mm. de hade liksom landslagströjor på sig, de var målet för en islamist. Mm. Och ett kort ögonblick... När nyheten nådde mig så tänkte jag, nu kanske svenskarna kommer förstå hur det känns. Men sen så kommer jag ihåg att jag är ju svensk, vi har ju haft terror förut i det här landet. Och det ledde till noll och inga reaktioner. Så mm. det är väl det jag menar när jag säger att socialismen är någon sorts självmordskult. För många av de här västkritiska idéerna som driver de här folkmassorna av etniska europeer ut på gatorna att demonstrera för en terrorrörelse det är ju sånt de har lärt sig på våra universitet av västerländska vänsterfilosofer som har en syn på västerlandet som är 
inkorrekt eftersom den är enbart där negativt kritisk och inte tar med någon av de positiva saker som Västerlandet har bidragit med. De har ägnat sig åt dekonstruktiv kritik. Ja, precis. Det, var, det är därifrån jag fick namnet faktiskt. Och jag antar att du liksom jag... Eh, alltså det skulle ju vara en ordvits från början att jag liksom bedrev dekonstruktiv kritik mot dekonstruktion. Eh, jag tyckte ja. det var lite roligt och det anspelade på konstruktiv kritik och sådär. Men, men ja. det, det har bara missförstått och så har det varit svårt för folk att stava till det och uttala det och säga det. <laughs> eh, även mig. Eh, så... Eh, så det var, det var ett misstag, men eh, det fyllde väl det sitt dock, syfte ett tag jag, jag i alla försöker, fall. N- när jag försöker förklara vad rak höger betyder när jag har internationella gäster. Eh, jag brukar göra det efter att jag intervjuat dem, eh, oftast. Eh, men okay. eh, då, då förstår de att det anspelar på våld. Och då ja. blir det ju plötsligt liksom... Eh, I mean, det blir så här, hmm, are, you, are you controversial in Sweden or something? <laughs> nej, 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 nej. <laughs> Sådär, men... Eh, <laughs> <laughs> men det, det är någonting med den här det är ju det som är det lustiga här är ju att det här är det är så logiskt alltihop för att jag menar jag skulle kunna, jag skulle kunna vara palestinavän i sömnen och liksom ja. när folk så här är när folk är ute och så här gay, <laughs> gays for Palestine och sånt där så är det ju liksom jag fattar precis hur, det, hur de får världsbilden att gå ihop för jag har pluggat exakt de där grejerna jag har ägnat så mycket tid åt de här teorierna. Och, och, det är liksom, du ser världen uppdelad i de som har makt, de som mm. tillhör västvärlden, vita. Och då har man räknat in Israel till det, till liksom en, så här, ja. den yttersta utsträckningen av imperialismen, amerikanska världsordningen. Och då behöver du egentligen inte veta mer. Alla som gör uppror mot dem, mot den ordningen, som gör uppror mot de grupperna, är eh, goda. Sen kanske du inte håller med om varje detalj. Det kanske inte är helt hundra att eh, skära ut bebisar ur magen på gravida kvinnor. Men man måste ju se till kontexten. Och kontexten, det är, det är judar, det är vita, det är västerlänningar och... Det är, den, det är det systemet som måste nedmonteras och då är varje motståndshandling är välkommen. Ja, och nu står vi här. Jag antar att du har sett den här Pew Research-artikeln eh, som kom ut för några år sedan. Jag tror det var 2015 de gjorde den senast. Eh, där de mäter om hur lång tid eh, olika europeiska nationer kommer vara islamiserade. Och mm. Sverige, om vi fortsätter ha en väldigt hög invandring och anhörig invandring och sådär, då är det 2050 så kommer vi vara en av de mest muslimska länderna i Europa. Vi kommer att ha en muslimsk befolkning på 30,2 procent. Det var 2017 de gjorde den här, ska jag bara säga. Så att det var Jaha. faktiskt, de hade, rä- de hade räknat in eh, 2015s eh, migrationsvåg också i den här beräkningen. Ja, då är du bekant med den. Ja, och det här är en sån där fråga där jag tänker att den som är Även när man är islamkritisk, som man är kritisk till vissa delar av islam och trosatser inom islam, så har man samtidigt en förhoppning som är, alltså man när en liten halalhippie vid sitt bröst, i alla fall gör jag det, att man hoppas att man har fel. Man mm. hoppas att den här, det man ser av islam som man inte uppskattar, till exempel hur central eh, tanken om jihad är, när du får mm. använda våld, hur mycket våld du får använda och mot vilka du får använda våld. 
Och att tolkningen av jihad som är mainstream sedan flera hundra år är att du ska och du bör använda våld mot otrogna när islam uppfattas hotat på olika sätt. Till exempel en koranbränning och liknande. En ockupation som man uppfattar då till exempel även om man kan diskutera vad som är en ockupation. Allt det där hoppas man ju när någon svarar den och säger det där beho- så där behöver det inte vara utan det finns andra tolkningar. Så är det en del av ändå, den lilla halalhippen inom en som tänker Gud jag hoppas att den jag debatterar mot just nu har rätt och att jag har fel. Att, att, mm. att de här sakerna som, som är helt uppenbart eh, stämmer om de stora tolkningarna av islam eh, de dominerande tolkningarna av islam att det är fel. Och så känner man ju också människor som är muslimer som inte stämmer in på eh, de här de sämsta delarna av islam. Bra människor, moraliska människor som absolut inte är, det är inte de som kommer så att säga ta på sig ett självmord, liksom bombbälte och spränga sig själva. Verkligen inte, de skulle hindra en sån person. Och de, de muslimerna finns för övrigt i Israel också om vi nu ska vara sådana. Det är liksom en, människor som är som, som skyddat, skyddade judiska israeler under de här under den 7 oktober. Det finns fler exempel på det. Så det här är, det finns en konflikt inom islam, men den dominerande stråken inom islam är otroligt problematiska om du vill bo i en civilisation som, som vi skulle erkänna som en civilisation. Som vi skulle kunna känna igen en kontinuitet från det vi är idag. Då om, du, om du lägger ihop det, den starka tron och den väckelsen som går i den muslimska världen åt fel håll med de här självutplånande vänsteridéerna som vi ser då Liksom i de här demonstrationsstågen bland annat. Då har du ju en häxbrygd som är eh, otroligt destruktiv. Och, vad ska man säga? Det, det är den, den tanken som är i alla fall... Jag känner så här att... Varför skulle vår generation vara den första generationen där du inte behövde dö för dina politiska ideal? Varför skulle vår generation vara den första generationen där du inte behövde, när saker och ting inte behövde betyda något? När politik bara var som en, ett fritidsintresse? När det inte var någonting du behövde blöda för. Jag menar, jag, jag, är inte, jag tillhör inte någon självmordskult. Men jag är jag absolut jag. så att det finns... Men jag är absolut... Jag, jag är... Det här är liksom min, 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 del av, min del av världen som jag... Saker jag tror på för mina barn och för människor liksom, för vår framtid så tycker jag att det här är så viktiga saker att det här är liksom lika mycket an, lika angeläget för mig, lika motiverande för mig som det är för dem som står på andra sidan. Det är kanske bara att man väljer olika metoder så att säga. Ja, eh, jag börjar ju fundera eh, som nybliven far på vad man ska ta sig till lite. Eh, idag så var jag på SvebTV, vilket jag smsade dig om. Och de intervjuade mig och då fick jag frågan så här, jag vet inte vad de har hört det. Men eh, om jag trodde att Israel nu kommer sparka ut 2-2,5 miljoner gasabor till Europa. Och Europa kommer bli tvungen att ta hand om de här människorna. Och då sa jag väl först och främst att det tror jag inte. Det är inte någonting jag har hört. Och det är inget jag hoppas. För vi har egna problem här nämligen. Som jag inte är helt säker på om vi kommer kunna lösa. I alla fall inte i Sveriges fall. Men ser du någon ljusning på horisonten för Europa? Ja, men det beror ju helt och hållet på vad man... Liksom, hur mycket av en ljusning om man, om man ska vara inspirerad av jag tänker ofta på, förvånansvärt ofta, på 
på de första kristna. Vad det var för värld de befann sig i. De var minorit- en liten minoritet föraktade av det omkringliggande samhället i stor del. Och de utsattes för utrensningar och de bodde i det, liksom, den, det mäktigaste imperiet i världen då och då bestämde sig för att nu ska vi göra oss av med alla kristna. Och de vann till slut. Men det såg ju oerhört mörkt ut de första 400 åren kan man säga. Okay. Och det här är liksom en erfarenhet som finns i kristendomen som, som dock ska man säga det finns andra erfarenheter också i den kristna tradition. Man har ju varit i majoritet sen men det finns i mycket av den tidiga teologin just det här att du bygger någonting. Du bygger en församling och det här var också liksom när, när människor flyttade till till den nya världen så att säga. Då flyttade man ofta hela församlingar. Man byggde, skulle bygga The City on a Hill som Reagan sa. Liksom, att du, du bygger mm. någonting nytt. Och det gör du inte utifrån en styrkeposition. Det gör du inte utifrån att nu vi äger världen eller vi är flest. Utan det gör du utifrån att du tror på det du gör. Och någonstans där är det ju där vi befinner oss. Att okej, okay, liksom hundra får kommer skingras av ett rytande från ett lejon så att säga. Alltså du, om du tror på det du tror på så kan du rubba väldigt mycket och det här gäller i Sverige i allra högsta grad. Ibland är det så enkelt som att människor inte vet när de får göra, när de får säga stopp. När de får säga det är nog. Och jag tror inte att sånt där ändras så särskilt snabbt. Men är det någonting som Eh, som jag tar med mig från det här är även en judisk erfarenhet jag, när jag intervjuade Jonathan Friedland i min podd, han har skrivit en bok som heter The Man Who Escaped Auschwitz mm. eh, som handlar om Rudolf Verba och han var en person, han var en av fem tror jag det var fem judar som lyckades fly från Auschwitz det många, de andra som flydde från Auschwitz och politiska fångar och krigsfångar de som inte hölls under samma säkerhetsarrangemang. Han var en av de judar som lyckades fly. Han lyckades varna eh, de ungerska judarna som var på väg till Auschwitz. Och man tror att han räddade 200 000. Han var dock aldrig nöjd. Han var bitter och han var arg. Och han utkrävde ansvar hela livet. Så därför slutade han bjudas in till sådana här överlevarkonferenser. För han var inte den där perfekta överlevaren som kunde på något sätt få alla andra att må bra över mänskligheten på något sätt. Utan han sa, det, ni är medskyldiga, sa han till folk som, som hade levt i de här länderna. Och det judiska eh, centralorganisationen i Ungern varnade inte. Stod de, de skickade inte vidare varningen och en anledning var att de höll på att förhandla med eh, Himmler om att få rädda 1600 judar. Men då dog 400 000 istället. Så Rudolf Werban var arg hela livet och bitter hela livet för att han inte lyckades rädda dem. Mm. Men i alla fall, han var en person som inte litade på eh, människor. Han litade inte på när någon beordrade honom eh, att han skulle infinna sig på tåg. Jag tänker ibland på att visst det är något helt annat. Men vi svenskar vi är otroligt bra på att köa. Vi är otroligt bra på att eh, spontan ordning. Om vi hade varit med vår kultur idag, om vi hade varit, om alla svenskar var judar istället för att vara etniska svenskar. Och det kom någon snäll man med förtroende, om det var Anders Tegnell, en sån typ, och sa, kom till tågen. Så här, hur, många skulle säga, hur många skulle säga nej? Jag vet att det är ett extremt exempel. Ja. 
Men jag upplever väldigt starkt att den får naturen som jag själv har inbankat i mig. Det är en kamp att kämpa mot den. Och jag tror att det gäller väldigt många svenskar just nu att fatta att timmen är ganska sen. När det gäller att både att, organ- liksom att organisera ett motstånd mot saker du inte gillar. Om det så handlar om din arbetsplats, om det handlar om dina barns skola, om det handlar om ditt närsamhälle. Om det handlar om att utkräva ansvar av dina kommunal- kommunala politiker. Var inte rädd för att vara obekväm. Var inte rädd för en obehaglig stämning. Allt det, alla de där sakerna som har funkat väldigt bra när, när du är ett väldigt homogent samhälle. Det funkar inte längre. Och det, det är väldigt hög tid att tänka mer som en, en person som är lite paranoid när det gäller vissa saker. Lita inte så jävla mycket på makten. Lita inte så mycket på eh, att alla sköter sig. Utkräva ansvar och organisera er. Hmm. Du har tänkt igenom det här. 400 år är ändå en väldigt lång tidshorisont, Ivar. Du måste börja bygga din, liksom, varje kyrka. Om du kollar på nästan varenda gammal kyrka. Den första grunden innan man bygger ut. Du lägger de första stenarna. Det är där vi är idag. Alla andra kulturer runt om i världen de söker sig tillbaka till sina rötter just nu. Du har I Kina då ska man läsa om Marx. I, I den muslimska världen då vänder man sig till Koran och man ska bli mer muslimsk. Du har det liksom om och om, om igen i olika kulturer. Man ska hitta tillbaka till sina rötter. Den enda, de enda ställen där man inte ska göra det, det är här. Här ska vi säga, dek, apropå dekonstruktiv kritik. Här ska vi säga, dekonstruera vårt arv. Apropå varför mm. jag blev avstängd från Facebook. Det var ju ett skämt på, den, på det liksom. Att vi ska ta bort våra statyer. Vi ska montera ja. ner vår historia. Och jag är den första att säga att det är bra med självkritik. Du måste kunna ställa dig utanför dig själv. Men vi har nått vägs ände. Vi kan se det på gator idag efter den 7 oktober. Det är hit vägen leder. Vägen leder till att du tycker att du, du skyler över den största massaken på judar sedan förintelsen på grund av din sjuka, perversa eh, ideologi. Ditt perversa självhat. Och det är, liksom, det är på grund av den här kritiken också för övrigt som jag har blivit kallad antisemit tidigare. Eh, vilket jag känner är lite orättvist. Eh, jag känner mig inte som en antisemit. Och jag tror inte att judar ligger bakom eh, de här teorierna. Till skillnad från att nazister säger det. Men det finns, det finns en, eh, någonting sjukt i, i hur vi har hanterat vår historia de senaste hundra åren ungefär. Och vi måste börja bygga någonting, någonting nytt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Ja, därför att som sagt när kineserna går tillbaka till Marx så tror jag att de kommer bli gruvligen besvikna. Marx är det som har utarmat den kinesiska kulturen, rivit ner snarare mm. än byggt upp. Men jag såg också att du hade skrivit en kort sak om Mikael Yüksel. Mm. Det var en av Partiet de artiklarna. Ja, precis. Och vi, vi kan man ju säga nämnde honom tidigare för en av de här filmerna som vi citerade River to the Sea av hade han tankat upp på Twitter tror jag. Såg du den? Mm. Nej, vad var det? Nej, men, det, det, det där, men det är en av de tydligaste liksom. Det, det, det är en folkmassa. SVT uppskattade den till 1500 pers. Eh, på min, mitt öga från de, filmer, de här drönarfilmerna är att det var ungefär 3000 pers skulle jag säga. Därför mm. att folkmassan gick alltså från operan över hela Norrbro till slottet och ner för backen där mot kajen. Mm. Eh, och så står det en kvinna där och ropar Du vet, from the river to the sea Palestine will be free Free, 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 mm. free Palestine Och sen, there is only one solution Och eh, jag har ju inte tänkt sådär jättemycket på Juxel Fram tills på senare tid För han har ju skrivit en del om att han vill Tidigare, alltså innan 7-9 oktober Vill att Hamas avklassificeras som terrorrörelse han vill att vi ska inleda, blir... vi ska slänga ut den israeliska ambassadören och mm. inleda förhandlingar med Hamas. Precis, exakt. Och den där typen av människor som har de här åsikterna, för han står ju där och filmar stolt när folk sjunger att vi vill utplåna Israel och vi vill mm. tillgripa våld för att göra det. Och sådana människor har ju vi överallt nu. Jag menar Expressen avslöjade ju att det är massa gamla ISIS-krigare som nu jobbar med dagisbarn. Vilket eh, jag antar skulle kunna vara terapeutiskt för ISIS-krigarna men kanske inte så jättebra för barnen. Det här, men det här är ju en sån där... Jag fick ju mottugg när jag delade det där och sa att det här känns inte toppen. Och då fick jag mottugg Nej. just att det, men det är, väl jätte, det är väl jättebra att de kan återintegreras i samhället och bli, liksom, bli nyttiga samhällsmedborgare. Skulle du vilja att de var sysslolösa istället? Och nej, jag skulle önska att de aldrig kom tillbaka igen. Och det, här, ja. det, här, det är väl det här som är någon slags gräns där jag tycker att vi är... Jag avundas till självförtroendet som vissa har med att vårt system gör att människor börjar älska oss och att vi älskar varandra. Och... Mm-hmm. Många människor gör inte det. Vi är ett rikt samhälle. Och det är någonting som många älskar. Alltså att det finns mycket mm. av saker. Men det innebär inte att de har någon. Man behöver inte nödvändigtvis ha någon lojalitet eller glädje eller kärlek till människorna i det samhället. Och, och det gäller ju helt uppenbart många människor som till exempel Mikael Yüksel, som han baktalar i Sverige i turkiska medier, i arabiska medier och liksom undergräver Sveriges. Möjlighet att gå med i NATO. Han är öppet fientlig till, till Sverige och till svenskar och till allting som vi värderar i Sverige förutom då att hans antisemitism. Han blev ju uteslut nu Centerpartiet för, att, för hans kopplingar till gråvargarna. Han kommer från en familj som är, har varit väldigt högt uppsatt i MHP som är då det, det höger... Alltså, hardcore högerfascistiskt parti i Turkiet och det är liksom de är till höger om de pressar Erdogan från höger brukar man säga. Det är hans bakgrund. Ja, så det, det, var, det, det hade jag inte lyckats luska reda på. Nej, det jag stötte på var att han tydligen är handläggare på Försäkringskassan här i Sverige till vardags. Mm. Det här är ju då en, en sån här... Det finns en sån 
en dubbelhet när man älskar Sverige. Hörde du vad jag sa nu? Eller? Att han är, försäk- han är handläggare på Försäkringskassan. Ja, okej, okej. Bilden frös. Jag ville bara... Ja. Han, om man älskar Sverige så finns det så här dubbelkänsla där. För att det finns saker med hur sven- svenskar ser på sig själva som är... Det, får de tänka på den här en indisk guru som blir intervjuad om demokrati och så säger han... Democracy means rule by the people, for the people, of the people. But the people mm. are retarded. Så känner jag lite ibland med Sverige. Mm. att vi, har, vi tror att, en, eh, liksom, att vi ligger i topp för el- transparency index och corruption index och allt sånt där. Det innebär att vi inte kan, vi, inte, vi har ingen korruption. Och sen så ser mm. man så här, ah, nu kommer det en, eh, om man går igenom hur det faktiskt ser ut. Med en lite annan definition. Då ligger vi ganska dåligt till. Det vill säga vi har otillbörlig, påver- otillbörlig påverkan. Myndigheter som är rädda för att göra vissa saker. Man är rädd för att utöva myndighet, sin myndighetsutövning mot vissa grupper. Man blir hotad och kriminella. Och du har infiltration av klaner. Eh, av, både av myndigheter men också i polis, inom polisen förmodligen. Eh, domstolar. Och det här är liksom, frågar du gemene svensk så tror jag inte man vet om det. Frågar du en italienare om det. Tror du att det finns organiserad brottslighet i ditt land som kanske påverkar myndigheter ibland? Då mm. finns det inte en enda italienare som skulle säga nej, det har jag aldrig hört om. <laughs> Maffia, vad är det? Nej. Och det här är så absurt för vi har haft det här så länge i Sverige. Men, men för att vi har hittat en ranking någonstans så... Har vi liksom inte gjort någonting åt de här sakerna? Typ, vad sägs som en bakgrundskontroll? Ja, men jag, jag blev lite chockad när jag stötte på informationen. Så jag skrev ju till liksom, Försäkringskassan och frågade så här, Men är ni medvetna om att han har tagit ställning för Hamas? Mm. Och då skrev de tillbaka Ja, jo, men det är möjligt, men vi tror ju på åsiktsfrihet här. Och då blev jag lite så här Ja, men okej, okay, han uppmuntrar ju i den här artikeln som jag har av honom i bulletin där han liksom då skriver att Hamas borde inte vara terrorklassat. Ja men det kan man väl, det är inte som att han säger att man ska folkmörda judar men han säger att folk som ska få folk, vill folkmörda judar inte ska betraktas som folkmördare av judar typ. Alltså pogrom, pogrom går väl ändå under mötesfrihet. Alltså det vi såg i Dagestan där när det var liksom, ett, liksom många... Många hundra eller tusentals eh, fina unga killar som, eh, som gick ihop för att eh, försöka mörda eh, judar på ett flygplan från Tel Aviv. Det var ju bara att de, mm. alltså åsiktsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, vad då är du emot demokrati eller? Eh, ja men lite så upplever jag deras svar. Därför att eh, vi vet ju att svensk förvaltning har de här problemen. Vi har numera självmördade poliser som har sagt i radio att det finns 40 väletablerade kriminella klaner i Sverige. Alltså mm. eh, riktigt organiserad brottslighet. Inte lika organiserad som Socialdemokraterna men ändå nästintill. Mm. Eh, och på det då gängvåldet och sen så har vi liksom massa ISIS-krigare då. Men du skojade om det här med Socialdemokraterna men jag vill ändå, jag, jag fattar skämtet men jag vill ändå bara säga det att de här klanerna hittar sätt mm. att infilt- har infiltrerat politiska Absolut. partier i Sverige. Så du har i parlamentet idag, i riksdagen idag, klanmedlemmar 
som är tätt kopplade med klaner som också är grovt kriminella. Om man inte tror mig på det för att, för att jag är i en skäggsmurf eller någonting från höger så kan man läsa boken Klanerna av mm. Jan Persson och nu glömmer jag av hans efternamn bara för det. Men det, det är en bok som kom alldeles nu, nu på Mondial där de just har kartlagt just det här. Och det, och det, så det, det, det är liksom Johannes Wahlström och Jan Persson så. Ja och det är ju det är den situation Sverige befinner sig i det är liksom mörkt på alla håll och kanter så jag, jag mm. ja. men jag tror en sak som man får tänka på är att det börjar mörkt, det börjar mörkt och det kan vara mörkt och det, kan, det finns det kanske är så att, det, att allting går åt helvete och att det fortsätter att vara mörkt och så blir det värre och värre och värre tills det blir så illa att man, att man, är liksom, man glömmer av att det är liksom hur ljus än såg ut. Men det kan också vara så att till exempel eh, som jag har upplevt sedan den 7 oktober och jag som tänker mig att du har upplevt det kanske i samma utsträckning eller ännu högre utsträckning. Man söker sig till varandra, man pratar med varandra, man kanske pratar med människor man inte har pratat lika mycket med på ett tag. Man finner styrka mm-hmm. hos varandra och, man, och jag har känt en styrka av att man följer dig i sociala medier, följer dig, läsa dig eh, och många andra på samma sätt. Och att man tänker att det är inte bara jag som sitter och är galen i min ensamhet över de här sakerna utan det är andra ser det här också. Och det är i alla fall någonting hoppingivande i sig även om det kanske inte är lika, det, det är inte så här att nu går vi mot liksom de ljusaste dagarna men det är i alla fall en början på någonting kanske att människor Jag menar att det nu att... finns en, en medvetenhet och att det finns människor som du och jag som i alla fall har formulerat ett motstånd mot den här pro-palestinska hållningen som ändå dominerat Sverige sedan mitten av 60-talet i princip. Jag skulle inte kalla det ens en pro-palestinsk hållning för att det är en sån här jag har kompisar som var med i Kypt och Gaza som fortfarande är mina vänner. Och de, flera av dem har sett samma galenskap som du har gjort. Och en av dem, så jag pratade med honom, liksom två av dem. En av dem, han, han sa liksom att jag är fortfarande pro-palestinsk. Jag bara, mm. vad menar du med det då? Ja men mm. alltså jag tror på en tvåstatslösning fortfarande. Mm. Men okay. jag tror också att Is- Israel måste eh, besegra Hamas. Och ut, liksom, få bort Hamas. Och du sa, liksom, försök att gå ut i en, det som vi kallar då en pro-palestinsk demonstration och säga det. Se hur det ja. tas emot. Mm. Eh, sådär. Men då, liksom, så det vi ser idag, jag skulle ändå säga att det är snävare än pro-palestinskt. Eller som en annan, en annan bekant, som han är, liksom, han, han är från Irland. Så för honom har liksom, han har tyckt att IRA är bra. Och, mm. eh, så han har liksom basker, palestinier, irländare, vi alla liksom typ mm. vi kämpar för samma sak så hans reaktion efter 7 oktober var så okej, okay. det som hände på 90-talet Mira var ju att de började det dog oskyldiga i terrordåd och då sa liksom det irländska folket att liksom, enough of this liksom, nu vi vill inte mm. ha er längre vi vill inte ha den här skiten längre och det folkliga stödet rasade och de eh, förhandlade liksom, la, la ner vapnen så han trodde liksom att ja, nu sker något liknande och sen den här euforin och den här glädjen som han såg då. Och han skulle också säga att han är... Han säger också att han fortfarande på något sätt är pro-palestinsk. Men han har liksom... Är desillusionerad på en sån nivå att... Jag tror inte att det vi kallar för en pro-palestinsk... De som är ute på gatorna idag... Skulle inte välkomna honom med hans åsikter. I alla fall, kanske om han inte sa något. 
Men så fort han skulle hamna i en diskussion skulle han ju bli utslängd ur demonstrationen. Han skulle bli utslängd, inte Hamas. Men det här är ju väldigt intressant, för de här människorna måste ha gjort något av en mental resa från före den 7 oktober till idag. Ja, och det är just den här att det finns... Det är väl det som är det hoppfulla någonstans, försöker jag se, även om jag är då... Jag har en tendens till att bli väldigt nattsvart i mina observationer. Men jag tror att det är någonting hoppfullt i att jag har sett inom vänstern också. Och jag räknar de här två, de är båda vänster. Flera andra som är vänster som har varit hackat på mig. Jag skojat med en judisk kompis som har varit väldigt iselkritisk. Att han är en självhatande jude. Vi har haft en sån där liksom banter om de där grejerna. Och nu så även han har, liksom, han är fortfarande vänster, jättevänster. Men han blev otroligt sårad av att hans vänstervänner, ingen frågade, ingen fördömde det som hände så gott som, liksom ingen som frågade honom någonting. Och sen den, de reagerade först med den här påstådda sjukhusattacken av Israel. Och han kände bara, okej, okay, jag hade ändå trott, de har ändå pratat om att 30-talet det här ganska mycket. Mm. Men den som hörde av sig var, var ju var ju den var kryptonazisten Ivar Arpi som är min kompis det var han som hörde av sig liksom. och det fick honom att tänka om och jag tror att det här är någonting som många i vänstern har tänkt om, även inte många men i alla fall finns, man inser att det finns någonting som är civilisation det finns något saker du bara inte gör, det finns saker som är bortom det acceptabla det finns en israelisk journalist som är baserad i Stockholm som heter David Stavro jag vet inte om du har träffat honom någon gång han skriver Nej. för Haaretz Mest, men han är frilansare och jag läste honom i någon annan tidning, jag minns inte om den hette Ein Davar eller något som betyder typ Ain't No Thing på, på hebreiska, kanske var så den hette. Mm. Men då hade han skrivit som ett öppet brev till en folkmordsforskare från Myanmar som han har haft kontakt med angående mm. Rohingyas. Det. Och det är, ett väldigt, det är ett väldigt långt och väldigt gripande brev som jag skickade till några av mina judiska vänsterkompisar i USA bland annat Som inte heller är vana vid antisemitism, det här är liksom första gången de ser det av en massa om man bor i Kalifornien på det här sättet liksom. Men han, han är boende i Stockholm i alla fall, David Stavro, han skriver det här långa öppna brevet Och, och han, han kan inte förstå hur, att han trodde liksom att han och den här forskaren var helt överens att det finns vissa saker, oavsett vad man står i en konflikt så finns det vissa saker ingen av parterna får göra förstår mm. vad jag menar, att även om du är pro-palestinsk så är det så att vissa gränser så får, får, får den egna sidan inte överträda därför att då förlorar vi vår mänsklighet liksom. ja. men den här forskaren hade inte fördömt Hamas inte tagit avstånd, tyckte det var helt legitima mål så Herr eh, Stavro då vaknar ju upp då till att det han har trott var hans allierade, den internationella vänstern, att de hade samma mål. De var liksom goda människor. Men eh, för det blir ju ett väldigt bryskt uppvaknande. Och, så, det, och det, var inte, det, det är inte den enda artikeln jag har läst av vänsterisraeler sedan det sjunde på det här temat. Utan det är ju några stycken vid det här laget. Att de har liksom inte förstått riktigt hur illa ställt det är med den europeiska och amerikanska vänstern. Men det är ju väldigt, väldigt illa, skulle jag säga. Du och ja. jag, vi har ju engagerat oss i, i hur många eh, av alltså de här teorierna som är vänsterideologi egentligen. Det är ju det, det, det på något sätt undervisas i som om det vore akademiska discipliner. Och vi har ju mm. utbildat liksom massor av människor i de här vansinniga 
eh, idéerna. För det är ju vansinne att säga att det inte finns eh, några kön eller att det finns 82 kön. Det finns i alla fall inte bara två kön. Sådana saker, Nej. det är ju liksom vansinne. Alltså, det, är, det är en form av vansinne. När du tror att mm. judarna styr världen, det är också en form av vansinne. För om de inte har märkt det så är det ingen som styr världen. Det är lite därför den ser ut så här. Ehm, Precis. Tror jag. Ja, det finns folk som det... försöker, det får man ge dem. Men... Ja, men det är väldigt svårt att lyckas. Ja, för att, ja. Ja, men det, är, det är intressant för att jag tror att den israeliska vänstern, även om jag tillhör den, den svenska högen, så känner man på något sätt att det är det måste vara så bittert för att man är att man har förlorat väldigt mycket liksom i vad gäller inflytande de senaste decennierna i Israel, särskilt de två senaste. Och då har man mm. kanske tänkt att man i alla fall har den internationella vänstern. Liksom, när, i sitt, och man har demonstrerat mot detta Yahoo, man är kritisk till liksom, och jag, jag tycker att det finns legitim kritik i, liksom, eftersom det finns saker med israelisk politik som man som ut, utomstående har svårt att förstå och man kan vara kritisk till. Men jag tänker bara då att du är en av dem som har demonstrerat mot Netanyahu och eh, du är kritisk till den politiken och så sker den 7 oktober och så liksom istället då för att du har en internationell vänster som på något sätt att du kan ha känna en eh, samhörighet med så kapas det bandet på något sätt av till stor mm. del. När, när de inte svarar upp utan tvärtom då. Eh, och det där har jag också hört intervjuer från Israel med vänsterisraeler som är det var någon som sa liksom att jag trodde att jag var liksom more liberal than, the, than all the liberals alltså så, här, så långt vänster ut gick och komma liksom. men så skedde det här och så såg jag reaktionerna och så inser jag att det, det, jag har fått omvärdera en del av en, del av en kan ju tänka då så att, ah, för att du hade fel från början och det är väl mm. den här liksom som jag var inne på att man som konservativ skulle känna som men jag, jag vet inte, jag känner inte riktigt så jag tycker att det, det är sorgligt för att det är väldigt, någonting väldigt sorgligt tycker jag med när du tror att du har en vän. Men den vännen visar sig vara något helt annat. Det är något så djupt liksom, mänskligt sårande i det också. Den här, det, du berätt, det du beskriver med den här journalisten. Han trodde att han hade en vän liksom, eller flera vänner. Men mm. det visar sig att han har gått, levt i en dröm där. Och då ska du ju tänka liksom att ja, men det är för att du hade fel från början. Och det är liksom, ja, vad var det jag sa? Eller är du förvånad? Och sånt där. Men det är klart att han är förvånad. Jag hade blivit förvånad och ledsen. Ja, ja det, är klart, det, är, det är klart att han är förvånad. Och jag tänker som du att det är för det första väldigt sorgligt att förlora vad man trodde var en vän. Men det är också så att alltså, all den mänsklig talang som har gått förlorad av människor som har lagt energi och möda på de här teorierna och de här idéerna och försökt att inordna sina liv efter dem och hur har det har förstört relationer, relationer mellan könen, relationer mellan olika folkgrupper, etniciteter och kulturer. Det, mm. det, det, det går inte att mäta eh, värdet av den förstörelse som eh, den internationella vänstern har orsakat i, i mm. kulturellt kapital. Alltså i, mm. den förlusten. Jag, jag minns när jag läste Alexander Solzhenitsyn, då vi ut en antologi som hette Underneath the Rubble eller From Under the Rubble, någon av de två. Mm. Eh, och eh, i förordet så skriver han eh, liksom att det, det, det är lite så det känns för oss. Att, att man tar sig upp ur grushögarna och vad som var kvar av ens kultur när liksom socialismen har rivit ner allt. Det finns inget kvar annat än ett liksom 
sönderbombat själsligt landskap i oss. Och, mm. och, och så får man liksom rota igenom ruinerna för att se om, om någonting är intakt eller om du kan hitta fragment av det som fanns där förut. Och, och den sorgen drabbar mig ofta, både internationellt och här i Sverige faktiskt, om vi ska vara ärliga. Eh, att därför mm. att eh, i, i perioder av mitt liv så har jag i alla fall arbetat på ett sätt som gör att jag får gräva igenom svenska arkiv och läsa gamla texter och, och jag är ju av åsikten att innan public service så var det mycket högre i tak eh, mm. eh, i Sverige och eh, ett spretigare men mer levande utbud så kan man säga. Du var i SvebTV idag, jag blev intervjuad av SVT. Ja just det. Ja och då är det liksom, jag ska inte säga någonting liksom, den journalisten som intervjuade mig var inget, inget fel på på henne, liksom, men inramningen är liksom en DN-artikel på samma tema att det är en stor, stark polarisering i debatten just nu mm-hmm. mellan de två sidorna i den här diskussionen. Och du och jag då, så, vi är ju en del av den ena polen i den här berättelsen om hur debatten är. Mm. Och sen har du den andra polen och det är då de som tycker att ham, liksom, Hamas... Kanske inte helt rätt genomförande men på det stora hela en motståndshandling. Vi måste se det i kontexten. Det dör fler palestinier än vad det gjorde den 7 oktober. Alltså, det är den andra sidan. From the river to the det är sea. så här avkolonisering ser ut om man frågar vissa inom Exakt. Precis. Hur trodde du att avkolonisering skulle se ut? Och sen i mitten då så tar man en forskare eller någon kommentator som ofta är det kanske en forskare som säger då det är väldigt problematiskt att man inte kan se båda sidor och sådär. Och det här är ju liksom en det här är ett problem i inte bara public service utan i journalistik överlag när du har att göra med verkliga politiska konflikter. Och det är, att, det är en falsk liknelse. Ja, och, och det, men det ligger de som jag sa till henne inför att när, är du, när kan du vara människa här? När är du public service journalist? Och när är du människa? Mm. När är det dags att träda ur den här rollen? För jag vet att du har, liksom, i uppdraget så ligger att ni ska ha en balanserad rapportering. Ni ska balansera perspektiv. Vilka perspektiv går inte att balansera? Vilka, när går det inte att ha en sån balans? Här är ett sånt, det här är ett sånt tillfälle där det inte finns en sån balans. Men det kommer ju såklart ändå vara ett sånt reportage och jag vet vem forskaren är som kommenterar och jag vet vad hon kommer säga för att hon har sagt samma sak i DN hon har sagt samma sak tidigare. Men det här ligger också på något sätt i, i, i det vi håller på med att jag är helt övertygad om att det finns eh, saker med eh, liksom det västerländska arvet som vi borde diskutera och allt sånt där och liksom i det postkoloniala perspektivet men, men man kan också gå och kolla det så vad hände med Edward Said mot slutet av hans liv vad mm. Gayatri Spivak vad hon sagt, alltså det är, människor vände den här rörelsen sin ryggen för att de tyckte att den blev extrem, även de som myntade begreppen har vänt den ryggen många gånger för att de tycker att det här är, var inte det här vi, vi ville uppnå att koloniernas folk, människor i den globala södern skulle ses som människor och att man skulle ta kulturer på allvar. Vi var inte ute efter att vara fientliga till västvärlden eller dekonstruera allting eller säga att kasta bort allt kulturar. Det var inte det som var syftet, men det är där vi är. Ja, och jag skulle svara dem att utifrån en idé så kan man logiskt spåra vad den kommer att få för utfall. Det är vad jag skulle svara. 
Och om du har en väldigt dålig idé som du inte har tänkt igenom och så försöker du applicera den på verkligheten då kommer utfallet att bli därefter. Och jag menar att om man tittar på olika uttryck för socialismen och deras källtexter så kan man se att den här idén kommer att misslyckas. Den har missförstått människan grundligt, missförstått ekonomi grundligt, missförstått historia grundligt. Och det kan inte bli annat än bajs när man tillämpar det här. Därför att det går inte ihop med verkligheten. Och vi människor, vi styrs väldigt mycket av sagor och berättelser. Men de bästa sagorna, de lyckas ju fånga en sanning från vår gemensamma verklighet. De går att applicera. De har en sens moral som är universellt applicerbar. Den håller. Det det är i alla fall vad jag tror. Och vissa idéer, de misslyckas igen och igen och igen. Därför att de är inte sanna. De äger inte den här sanningen som gör att de går att applicera framgångsrikt i världen. Och dit hänför jag socialismen, den här knappt 200 år gamla skitideologin. Islamismen däremot, ja när det gäller islam så vet vi ju att det har ju funnits muslimska högkulturer. Det är ju ofta under de perioder då de inte är så bokstavstroende, traditionellt har det varit så. Men, Men det har funnits muslimska högkulturer. Så det kanske är så att det finns någonting i islam ändå. Förstår du vad jag menar? Men socialismen har faktiskt inte lyckats producera något annat än lidande och död. Och jag förväntar mig inte att den kommer göra det framöver heller. Jag skulle ändå säga att det finns saker med socialismen som är allmänmänskliga. Men när man har tagit, eh, du har plockat ut saker ur till exempel den kristna traditionen eller den judiska traditionen eller den muslimska traditionen. Och så har du tagit bort andra delar och så har du bara behållit det kollektivistiska. För människor, vi söker oss till, om man, om man ska vara så absolut snällast mot socialism så är det liksom att vi vill, eh, när vi vänder oss mot varandra och vill varandras väl och försöker att eh, älska eh, liksom vår nästa och vara liksom, eh, generösa och goda sådär, så blir det bättre för alla. Men det du tar med socialismen det är att du tar bort frivilligheten. Du tar bort, det, det är liksom det här klassiska med att du, du, du försöker låsa in någonting som måste vara fritt valt och mm. planera fram det. Eh, kommendera fram det. Om man ska vara liksom maximalt snäll så ska man i alla fall säga att det finns någonting i den där berättelsen som också finns i de stora religiösa berättelserna. Det är bara att i de stora religiösa berättelserna så finns, finns det en sannare berättelse för där inkorporerar man eh, fler delar av den mänskliga naturen och, ja, och, och, och vad det innebär att vara människa. Och det, det är det som ja. är... Vad gäller isla, så jag tror att när det gäller de här stora berättelserna islam eh, har en styrka i att du är helt övertygad om att du har rätt och det finns ingen annan sanning. Du har den slutgiltiga sanningen. Och det är såklart... De här, ibland känner man ju har man ju en aning om att det skulle vara som en själv. Det är en jätteskön känsla mm. när du är 100% säker på Fantastisk. Jätte, precis, men sen går den över för att du vet också att det där är för, för i den kristna och i den judiska traditionen så måste du ha tvivlet. För utan tvivlet ja. så börjar du göra överträdelser mot andra och då går du emot Gud. Det är, liksom, det är inte upp till dig att vara Gud. Nej. Så det finns en styrka i islam där den, det är liksom hundraprocentiga tron där på att du har rätt. 
och alla andra har fel. Men jag skulle inte säga att det är en, det är inte en sann sanning. Och jag förstår att det är väldigt provocerande, men det är min, det är min bild av det i alla fall. Jag vill tacka för att du har kommit till en rak högers dekonstruktiva kritik i alla fall. Därför att jag måste gå och lägga mitt barn. Det var väldigt trevligt att pratas vid med dig igen, Ivar, som alltid. Jag hoppas att det är tillfälle att göra det igen. Fortsätt ditt arbete. Det är, så vitt, trots Facebook-motgångar och Instagram-motgångar eller metamotgångar eller vad du nu vill kalla det för så tycker jag att det ser ut som att du når ut och gör ett utmärkt jobb. Och jag kommer givetvis uppmana de som lyssnar på mig att följa även dig. Och vice versa. Stort tack, Aron, för att jag fick vara, prata med dig och Uh, jag hoppas vi pratas vid snart igen. Ja, yeah. uh, well you have my number. Let's call. Huh. Hej. Tack för att du har lyssnat. Avsnittet gästades av Ivar Arpi och sändes även på hans kanal som ett rak högeravsnitt. Stort tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik oavsett om det är som Patreon med Paypal via Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Det går nu återigen att köpa Det här är en svensk tiger och älskade public service som jag skrev tillsammans med Jens Ganman på hemsidan aronflam.com. Och papperstigen finns bara i några få exemplar till så skynda att finna på aronflam.com. Och jag vill också tacka dig som kom på Snart Cancelled den 17 november. Jag hade mycket roligt och det är din förtjänst och såklart de andra komikerna Lasse Nilsen, Filip Andersson och Martin Jönssons förtjänst också. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.